0: Nah, saudaraku, saya memberikan pembukaan ini dengan gambar ini. Ada orang yang berani membentangkan tali dan itu ada di Niagara Falls. Itu air terjun terbesar di dunia. Luar biasa. Orang ini, saudaraku, dengan keyakinan dia bisa menyelesaikan dari awal sampai akhir dengan baik ya sebenarnya ada lagi gambar yang diambil bahkan abad sebelumnya Saudara bahkan yang nunggangi orang itu yang ikut di punggungnya Itu manajernya, tapi gambarnya agak buram, jelek karena itu sudah lama sekali. Wah, melewati tali dan yang naik di atas punggung akrobat ini adalah manajernya, berani. Kenapa? Mempercayakan. Nah, akrobat ini sangat yakin. Dan orang yang mau dipikulnya itu juga mesti mempunyai keyakinan bahwa yang menghantar saya ini pasti mampu. Nah itulah yang sebut hari ini kita akan bicara misteri iman daripada Yesus. Jadi hari ini kita berbicara tentang misteri iman dari Yesus. Misteri imannya Yesus. Ya agak aneh tentunya ya. Imannya Yesus. Ya tapi itulah yang ditulis dalam Alkitab. Bahkan berkali-kali. ya. Hal ini setelah saya mikir. Tuhan memberikan iluminasi. Minggu lalu, dua minggu lalu. Sudah saya singgung. Suara kita ini kalau mau dibuat supaya bisa didengar jauh, harus ditumpangkan di atas yang namanya gelombang suara atau yang sebut carrier wave, nah itu bisa AM, bisa FM. Nah sekarang ini saya sudah dulu terangkan bahwa alat-alat kita tambah lama Itu pembawa suara itu atau gambar itu makin lama frekuensinya makin tinggi bukan main. Sehingga kalau dulu cuma bisa ditumpangi suara, lalu ditumpangi gambar, lalu yang berikut bisa dipakai untuk menjangkau jarak jauh untuk menumpangkan yaitu sinar. wi sinar ditumpangkan untuk bisa melakukan operasi dari tempat jauh. Dan ini semua oleh karena ada pembawanya yang membawa ya, suara, gambar ataupun sinar itu. Luar biasa. Itulah kemajuan teknologi. Tapi sebenarnya itulah yang sudah dilakukan oleh Yesus. Imannya Yesus inilah Yang harus kita bersandar, numpang dengan imannya Yesus ini. Untuk kita bisa menjangkau. Dan imannya Yesus itu berjalan dengan roh kudus. Karena itu orang yang diurapi roh kudus, dia mulai bersandar penuh kepada firman Tuhan. Ya, Minggu lalu sudah saya terangkan bahwa. ibadah itu luar biasa 1 Timotius 3 ayat 16a ini ada tulisan dan sesungguhnya agunglah besar banget rahasia ibadah kita dia Yesus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia jadi rahasia ibadah itu terletak pada Yesus dan kalau Saudara Tahu siapa Yesus yaitu Allah yang menyatakan dirinya men- menjadi manusia. Jadi dia pakai rupa manusia. Nah, inilah yang menimbulkan kont- kontroversi bagi orang-orang yang pakai akalnya saja. Gimana bisa gadis Maria bisa melahirkan? Nggak mungkin. Sudara, enggak mungkin. Saudara tahu nggak? Saudara-saudara Tuhan Yesus pun setelah uh, Maria dan Yusuf itu seku belum menikah sudah melahirkan itu mau dicerai oleh Yusuf tapi oleh karena firman Tuhan melalui malaikat pada Yusuf jangan itu benih dari Allah maka Yusuf menerima lalu menunggu sampai seku lahir baru mereka berhubungan Lalu keluar anak-anak yang berikut. Dan Alkitab menyatakan. Semua adik-adiknya Tuhan Yesus. Itu bukan adik dari papa yang sama beda. Karena Yesus bukan dari Yusuf. Tapi ibu yang sama. Dan adik-adiknya semua berkata. Enggak percaya aku. Kakakku itu Allah. Sampai. Yesus bangkit baru mereka percaya. Nah sejak itulah suku, iman mereka yang tadinya berkata aku ini saudara, enggak sekarang berubah aku hamba Kristus. Wih berubah total. Nah suku, ini rahasia ibadah ini ya. Jadi saudara untuk mengenal imannya Yesus. Minggu lalu sudah saya katakan tidak ada seorang pun bisa kenal Allah, nggak mungkin, nggak mungkin kenal Allah melalui cara apapun, tidak mungkin kecuali Allah yang menyatakan. Dan kepada siapa Allah menyatakan kepada anak kecil. Minggu lalu saya berkata Nepios, anak. Yang lahir yang belum bisa bicara. Nah kepada mereka. Jadi kita sebagai anak Tuhan kalau baca Alkitab, jangan kita itu lalu baca Alkitab. Wah ini nggak cocok ini. Al-... Nah itu kita mulai komentari Alkitab. Kita bicara. Sebetulnya kita tekap mulut dan kita berkata Yes. Apa yang Tuhan katakan itu FirmanMu. Aku nggak ngerti, tapi nanti satu kali aku tahu perkataanMu itu pasti terjadi. Nah itulah sebabnya great is the mystery of godliness. Rahasia ibadah itu besar. Kepada siapa wahyu itu dinyatakan kepada anak kecil kata Tuhan. Yang tidak berbantah, yang menerima firman Tuhan. Nah. Oleh karena itu, suku, agar wahyu ini dapat diterima oleh manusia, Tuhan itu memakai namanya nabi-nabi. Itu zaman dulu, ya, sebelum Yesus lahir. Tapi setelah Yesus lahir, Tuhan memakai juga nabi. Tapi yang paling dasar itulah rasul sekarang. Disebut rasul. Kenapa rasul? Suku? Rasul, beda rasul dengan nabi. Kalau rasul itu harus pernah ngikut Yesus. Jadi pernah melihat Yesus dengan mata kepala. Nah, itu disebut rasul. Ya. Rasul iniku lalu disuruh memberitakan Yesus yang tersalib dan bangkit. Karena itu apa kata Paulus 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5, mari kita bacakan bersama ayat ini. Di rumah juga bacakanlah bersuara dua, tiga.
1: Baik perkataanku maupun pemberitaanku, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya,
0: Paulus berkata pemberitaanku, Tidak ku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan seperti banyak orang-orang melakukan. Bahkan mungkin misku, ada juga hamba-hamba Tuhan melakukan. Tapi tanpa kuasa roh kudus yang, men, yang membawa suara itu. Nah ini penting. Misku, ya. Dikatakan dengan tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. bahasa Inggris mengatakan in demonstration of the spirit and of power dalam manifestasi dari roh dan kuasa kuasa apa kuasa yang bisa mengubah hati manusia Wi itu kuasa ya? Kadang-kadang Tuhan juga pakai bisa mendoakan orang kesembuhan terjadi. Itu disebabkan oleh karena kuasa daripada roh kudus. Nah kuasa ini hanya mampu dilakukan oleh Allah. Apa itu? Membangkitkan orang mati. Coba tanya siapa yang pernah orang membangkitkan orang mati. Betul-betul mati dan betul-betul hidup terus ya. Tidak sebentar. Ya dokter-dokter juga mau mati terus di, uh, di hidup lagi. Ya. Tapi yang betul-betul mati secara medis, ya, tapi bisa hidup kembali itu hanya kuasa Allah. Dan itu pun dilakukan oleh rasul-rasul. Rasul Petrus melakukan, ada seorang wanita namanya Dorcas, Paulus juga melakukan. Ya, bagaimana yutikus yang duduk di jendela jatuh, lalu dia turun, lalu dibangkitkan. Ya, apa tujuannya? Tuhan itu sampai memberikan kuasa, supaya orang percaya. Percaya, jangan pakai hikmat manusia. Tapi, Kekuatan Allah yang maha kuasa. Perhatikan, maha kuasa. Dan inilah yang ditolak oleh manusia. Begitu Allah berkata, Allah menciptakan langit dan bumi itu ayat satu dari Alkitab. Dibuka dengan perkataan, lihat ini powerku. Aku menciptakan langit dan bumi. Dan dari ayat satu ini, sku. Orang-orang ateis dan sebagainya yang berkata, pakai logikanya, mana bisa. Lalu mereka membuat teori, teori Kepler lah, teori Darwin lah, dan macam-macam teori. Ya, begitu banyak orang-orang membuat teori. Namun mereka tidak mau mengakui bahwa ada Allah pencipta. Kalau dia mahakuasa. Itu apa saja bisa. Mau membuat satu hari bisa, mau membuat begini bisa, apa saja. ya Jadi kita tidak boleh membatasi kuasa Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, sifatnya Allah itu yang sangat-sangat menonjol itu satu. Kasih, tapi disertai dengan belas kasihan. Jadi dua sifat ini gandeng ya kasih dan belas kasihan. Ada orang mengasihi tapi untuk orang yang baik, yang mungkin mungkin keluarganya jatuh miskin lalu dia mengasihi. Tapi coba mengasihi orang yang tidak baik, yang melawan, apakah bisa pisah? Ini kalau bukan belas kasihan nggak bisa. Ya orang kalau berbelas kasihan itu ada mulai goncangan di perutnya makanya disebut dalam bahasa aslinya mempunyai suatu kata-kata yang hubungannya dengan perut ini karena itu kalau orang kepenuhan roh kudus dengan betul kuasa itu biasanya dalam perutnya itu ada sesuatu sehingga Tuhan berkata dari dalamnya from Your belly. Nah ini belly ini. Cukup. Dan perut ini keluar mengalir. Makanya saudara-saudara yang sudah penuh roh kudus. Coba minta yang lebih lagi. Sampai seperti ada sesuatu. Dari perutmu itu menggoncangkan. Dan memberikan seperti mata air yang punya tekanan tinggi. Ya, Kalau punya tekanan tinggi lalu dia bisa goyang. goyang. Ya. Dan dua sifat ini dirangkum dalam satu kata, Yohanes 3, ayat yang ke-16, ayat yang sangat-sangat luar biasa dikenal oleh semua orang Kristen. Mari bacakan bersama, dua, tiga.
1: Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
0: Ya, karena begitu besar kasih Allah. Sehingga dia mengarunikan anaknya. Nah, kata-kata inilah yang membuat orang yang tidak mengerti Alkitab. Mengatakan, oh, kalau gitu Tuhan itu beranak. Bukan. Suku. Anak itu menunjukkan posisi saja. Ya Posisi dia lebih suku, secara hierarki Perhatikan. posisi secara hierarki bukan bukan beda kuasa no sama cuma mau merendahkan diri untuk diatur jadi secara hierarki secara garis kekuasaan kuasanya sama tapi bisa merendahkan wah itu bagus biasanya orang kalau kuasanya sama lalu apa sih aduh jotos aku juga berkuasa tapi Yesus bukan karena itu disebut anak jadi ini istilahku ini yang menyebabkan banyak orang wah kalau gitu Allah beranak kalau anak beranak mestinya ada ibunya dan sebagainya sehingga orang lalu bikin gambaran tentang pentingnya ibu ya saudaraku tapi bukan begitu yang disebut Allah Tritunggal itu adalah Tiga pribadi, tapi satu, satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Kenapa bisa satu? Karena bisa saling, nah itu. Saling merangkul, saling merendahkan diri. Dan itulah yang harus terjadi dalam gereja. Orang-orang yang mempunyai karunia hebat ini, hebat itu, hebat ini, hebat itu, bisa bersatu. Ah. Tapi biasanya kalau orang sudah hebat ini, hebat itu, lalu Bertengkar, aku lebih hebat karena kamu enggak punya ini. Yang satu, iya betul aku enggak punya itu, tapi kamu enggak punya punyaku Betul enggak? Tapi Allah tidak begitu. Karena itu disebut Allah tritunggal. Tiga sama tapi jadi satu. Dan semuanya mempunyai satu unsur penting. God is love. Ya, Allah itu kasih dan di dalam kasih itu ada belas kasihan, ya kasih Bapa itu begitu besar itu hanya diketahui, sku, kalau orang itu bisa menerima Yesus karena itu banyak orang tidak bisa ngerti tentang kasih kalau tidak menerima Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia ini wahyu, ya dan Yesus itu diberikan pada manusia berinkarnasi untuk menjadi penebus dosa utama, lebih dulu dilepaskan. Tapi setelah dilepas, sama seperti penjahat-penjahat suku. Setelah dilepas, coba aja lihat, berbuat jahat lagi. Kenapa suku? Karena yang kedua tidak dilakukan, mendidik. Nah, Tuhan itu begitu. Melepaskan kita dari dosa, lalu dia mendidik kita. Supaya kita berubah. Karakter kita diubah. Dan kata Tuhan, itu di-transform. Bukan di-reform. Kalau reformnya berubah bentuk. Tapi di Itu seperti ulat di-transform, di-transform menjadi kupu-kupu. Nah, kita juga begitu. Ditransformnya bukan di bentuk rupa jasmani, tapi transform itu terjadi dalam batin, roh, spirit lebih dulu. Lalu transformasi dilanjutkan kepada jiwa seseorang. Sehingga jiwanya berubah menjadi jiwanya Yesus. Yang punya kasih dan belas kasihan, karena itu kalau orang Kristen, tidak punya belas kasihan, kepada musuhnya, dia belum mencapai itu, ya Tuhan ingin ke transformasi ini progresif jadi, semua dalam Tuhan itu enggak pernah yang namanya sekaligus, enggak pernah karena itu to be or not to be itu jadi, jadi Kristen, ya To be a Christian is a matter of birth. Untuk menjadi orang Kristen itu soal kelahiran. Tapi being a Christian. Being a Christian. Jadi saudara itu mewujudkan dirimu terus sebagai Kristen. Itu apa? Bukan kelahiran lagi, tapi pertumbuhan. Jadi kita butuh pertumbuhan. Nah ini transformasi yang terus Terus sampai mencapai taraf sama seperti Yesus. Itu rencananya Allah. Jadi kita mesti mengerti ya. Orang Kristen mesti mengerti. Oh jadi Kristen itu nanti ditolong ini, ditolong itu. Kalau itu saja kata Paulus. Celaka kamu. Kita mesti mempunyai pengertian yang lain. Menjadi orang Kristen itu dengan tujuan kita di Seperti. Seperti Yesus. Nah inilah, ini programnya Allah. Jadi sudah mesti mengerti ini. 1 Yohanes 3, ayat 1 dan 2, sama-sama 2,
1: 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya.
0: Ya, betapa besar kasih. Ini sama dengan satu Yohan, uh, Yohanes 3:16 tadi. Betapa besar kasih kasih yang pertama yang besar itu untuk apa? Suku? untuk penebusan. Tapi kasih yang kedua ini, nah ini suku, untuk mengubah. Ini kasih mendidik kita. Suku. Ya betapa besarnya kasih Bapa itu. Dan kalau kita ngomong kita ini anak-anak Allah, coba bilang sama orang dunia kita anaklah. Apa modelmu seperti itu kok anak Allah? Mana ada orang mau percaya? Mereka enggak percaya karena enggak lihat dalam kita yang sudah berubah. Ya, jadi lebih dulu harus berubah spiritnya. Lalu kelihatan dalam jiwanya. Kelihatan di mana? Ucapan. Banyak orang Kristen kalau ucapannya enggak berubah, dia belum berubah. ya Saudaraku karena itu kita mesti berubah jadi berubah terus ubah ubah terus sampai dikatakan sampai apabila Kristus menyatakan dirinya nanti kalau dia datang di udara menjemput gerejanya kekasihnya maka kita akan diubah menjadi sama dengan dia sama sama mulia Itu karena kasih Bapak kepada kita. Ini program yang harus diketahui oleh setiap orang. Jadi dimuliakan itu bukan hasil usaha manusia. Namun semata-mata karena imannya Yesus. Jadi yang ngerjakan itu Yesus. Kalau sudah di dunia, kenapa engkau bisa mulia? Ya karena itu usahamu. betul? Coba engkau terus kerja keras, kaya. Mulia enggak? Mulia. Coba engkau belajar, wah pandai. Mulia? Mulia. Tapi kemuliaan dunia itu, kata Tuhan semua yang di dunia, sifatnya sementara. Nanti setelah mati, habislah. Jangankan mati. Kena stroke, habis. Benar. Jadi kita dimuliakan ini, ini bukan oleh karena kekuatan kita. Tapi imannya Yesus yang melakukan tugas besar ini. Tugas besar itu sudah diselesaikan waktu dia diutus. Dengan menerima semua perlakuan buruk manusia. Karena itu dalam Yesaya dinumpatkan seorang yang penuh kesengsaraan. Bahasa Inggris berkata, A man of sorrows. Jadi, Sorrows, derita, derita, derita. Dari lahir sampai mati, isinya derita. Untuk apa? Untuk Anda dan saya. Itu saja. Kenapa toh? Karena dia bercita-cita mengubah kita ini. Untuk mulia. Wah, kita mesti mengerti proyek ini. Wah. Duh, kalau gitu kita jangan sepelekan ya dan semua proyek ini bisa berlangsung dengan baik kalau ada yang namanya digagalkan penghambat penghambat ya infiltrasi infiltrasi ya sekarang ini covid ini infiltrasi manusia ya supaya kerjaanmu gagal betul nggak gagal banyak orang ambruk ya mungkin usaha restoran waduh berat ya dan juga hotel dan banyak travel waduh ambruk nah jadi ada penghambat siapa itu iblis dan untuk supaya bisa engkau bisa menyelesaikan maka Tuhan tahu penghambat ini mesti dihancurkan Jadi selain menebus kita dari dosa, Dia juga menghancurkan lebih dulu kuasanya iblis, perbuatan-perbuatan iblis atas orang percaya. Ya, tapi Tuhan masih izinkan kenapa? Supaya itu menjadi watchdog, netisgo, anjing yang menggonggong supaya kita itu nah kumpul gitu. Banyak seperti covid ini. Ini anjing menggonggong saya berkata. Untuk apa ya orang-orang percaya kumpul? Jadah. Ya, Jadi walaupun kita berjauhan, tapi hati kita makin dekat satu sama lain. Kita mendoakan terus. Saya mendoakan cuma terus saya ingat-ingat. Siku anak saya ada ini, eh, cucu saya ada di sini di situ. Saya ingat. kita sudah jarang ketemu walaupun keluarga. tapi hati ini terus makin rapat. Nah, kenapa Yesus itu dinyatakan Tadi untuk menjadi penebus dosa, tapi yang kedua ini juga penting. 1 Yohanes 3,
1: ayat 8, dibacakan bersama, 2-3. Barang siapa mempraktekkan dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu.
0: Ya. Kata-kata ini saya ubah sedikit dalam bahasa Indonesia. Barangsiapa siapa tetap berbuat. Maksudnya mempraktekkan dosa. Jadi tetap itu kan bisa terus. Tapi kalau praktek itu kadang buka tutup. Buka tutup. Jadi sudah berdosa lagi. Nanti berdosa lain kali. Itu mempraktekkan dosa. Siapa mempraktekkan dosa. Dia masih dikuasai oleh iblis. Oh, jadi saudara. jangan berbuat dosa. Ya, artinya iblis masih menguasai saudara. Ya. Nah, sebab iblis itu memang berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah, untuk maksud ini anak Allah itu menyatakan diri, menyatakan. Ya. Untuk apa, Untuk membinasakan, menghancurkan pekerjaan iblis. Jadi iblis itu sudah sebetulnya difonis. Tapi belum dieksekusi. Nah mengerti ya. Banyak tahanan sudah difonis. Mati. Tapi eksekusinya ditunda dua tahun lagi. Iblis juga begitu. Sudah difonis. Di mana? Di kayu salib. Karena dia membunuh anak manusia yang tidak bersalah. Ini cara Tuhan. Jadi Allah itu tidak main-main. Power dia akan punya sovereign power dia punya menghabiskan iblis enggak dia tunggu untuk apa untuk kebaikan Covid ini juga untuk kebaikan tadinya orang enggak suka cuci tangan sekarang cuci tangan baik enggak baik saya berkata ya tadinya bergadang banyak malam malam night club besar enggak ada baik saya berkata. Jadi ada baiknya, sku. Jadi iblis juga begitu, Tuhan izinkan masih operasi supaya anak Tuhan ini bisa waspada. Ya. Tapi ingat sku. kematian Tuhan itu sebenarnya sudah ih. Eh, sudah ini sudah ini cuma belum dibunuh gitu. Sudah kamu enggak berdaya di kaki. Siapa itu kaki? Itulah jemaat Tuhan. Kata Tuhan, Tubuh Kristus itu paling bapa itu kaki. Jadi orang-orang percaya itu sebetulnya berkuasa atas iblis. Harus ya bisa menolak dosa. Nah semua ini dibuat oleh imannya Yesus. Imannya Yesus ini menjadi dasar untuk melaksanakan gendak Bapakku. Dalam penebusan umat manusia sebelum. dunia dijadikan. Jadi waktu dunia masih belum dijadikan alat Tritunggal ini tentuku bicara satu semalen bagaimana ya kalau kita menciptakan manusia yang setara dengan kita. Ya. Tapi kuasanya beda, tapi kan punya kehendak bebas, kan bisa berdosa. Waduh, gimana ya? Gimana ya? Lalu berkata, "Yok, Bapak berkata harus lewat penembusan. Tapi harus Ada dari antara kita yang berani untuk menjelma jadi manusia. Karena semua manusia nanti berdosa. Karena itu kita yang mesti menjelma. Nah siapa? Mungkin begitu ya, ini imajinasi saya. Yesus berkata, I am. Suruhlah aku. utus aku. utus aku ke bumi. Karena itu Yesus sudah melihatku. Dia akan disalib nantinya, sebelum dunia dijadikan. Yesus sudah melihat iblis aku injak. Yesus sudah melihat orang percaya akan diubahkan, punya tubuh kebangkitan. Tapi Yesus juga melihatku, nanti kumpul bersama di sorga dalam kemuliaan. Wi, itu imannya Yesus. adalah itu, suku Iman semacam demikian saudara mesti miliki. Gimana caranya? Ya, ngikut aja sama Yesus. Seperti tadi saya katakan, suara manusia itu ditumpangkan di atas carrier waves. Seperti anak atau orang yang dipikul oleh pemain akrobat tadi, numpang aja. Ya? tapi perlu kita ketahui sih, iman ini kan gak bisa kuat. Saya dikasih gambar, ya, tapi gambar kuno itu ya manajernya ini sambil bawa senapan, dia dipikul oleh bawahannya yang jadi akrobat. Wah dia berkata, waduh aku mesti hmm, wah mempertebal iman keyakinan. Nah, kita juga begitu. Ya. Karena iman ini berkembang progresif dari biji, iman itu segambar biji, tapi bisa menjadi biji banyak kapan kalau ditabur. Iman juga begitu. Iman kalau dikerjakan supaya makin lama makin besar banyak
1: rumah satu. Ayat 17, sama-sama bacakan dua, tiga. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, sebab di dalamnya
0: nyata kebenaran Allah. musnya kebenaran Allah dinyatakan. Seharusnya begitu. Suku. Dari iman kepada iman. Jadi, Kebenaran Allah itu akan makin sudah kenal kalau imanmu tambah. Saya dulu pasti nggak bisa khotbah seperti ini. Kenapa? Ya karena iman saya rendah. Karena itu pertentangan antara pendeta-pendeta, ya karena ini. Kenapa? Karena imannya beda. Karena kebenaran Allah itu dinyatakan sesuai dengan perkembangan iman. From faith to faith. Yang diminta oleh Tuhan apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Nah ini masa-masa covid ini. Apakah sudah punya iman? Enggak? Tuhan berkata jangan takut. Apakah masih ada takut? Berarti kalau engkau takut, engkau masih enggak benar gitu, di mata Tuhan. Ya, Karena kamu masih imanmu belum mencapai. Ya. Karena itu kembangkan imanmu seperti 2 Petrus 1 ayat 5-7 mengatakan, imanmu kamu harus berusaha. Ingat ya, jadi orang Kristen jangan cuma menerima Tuhan, puji Tuhan, aku sudah selamat, sudah, udah, safe, kelirusku Yang Tuhan kasih itu bukan selamatnya, yang Tuhan kasih itu Yesus penyelamat yang dikasih. Banyak orang salat kaprah di sini. Terus terang. Teologi ini diubah sehingga sepertinya orang itu terima bingkisan. Ini loh keselamatan. Nyoh, milikmu kekal. Bukan. Yang dikasih oleh Bapa itu Yesus. Yesus ini jadi penyelamatmu. Tapi kamu mesti jadikan apa dia? Tuhan dan Kristus. Kalau kamu nurut, selamat. gitu ya, jadi harus tambah iman tambah kebajikan pengetahuan penguasaan diri ketekunan kesalean kasih persaudaraan kasih ilahi agape. jadi ini taraf penyempurnaan iman ini seperti suku, tiang-tiang dari satu tempat ke tempat lain untuk menjembatani dipasanglah tiang-tiang dan taraf penyempurnaan imannya yesus itu sampai Pada titik-titik terakhir di mana? Getsemane. Sadia berucap jadilah genakmu. Sadia menaklukkan kehendak dagingnya. Bukan aku, biar genakmu. Nah ini loh. Jadi kemauan kita ini loh yang paling sukar. Kalau ini kita bisa tundukkan, misalnya Tuhan kata ampunilah. Nah ini siapa itu? kehendak bapa. Saya berkata, mana bisa. Tuhan tidak mengerti. Dia utang banyak. Dia bikin sakit hati aku. Dia membunuh anakku loh. Kok bisa ngampuni? Tidak bisa. Ya terserah sama Tuhan. Up to you. Mau enggak kamu percaya? Nah kita mesti sampai tahap ini. Jadilah kehendaknya. penyerahan lalu baru kita bisa menyerahkan tubuh kita seperti Yesus di salib dia berkata apa sudah selesai it is finished aku sudah menyelesaikan kehendak Bapa karena itu berdoa supaya dapat menyelesaikan kalau Tuhan Yesus sudah berdoa di taman Getsemani enggak bisa itu di mana titik kulminasinya Di Taman Gethsemane. Dia menyerahkan jiwanya lebih dulu. Baru bisa menyerahkan tubuhnya. Ini sama dengan Abraham. Kenapa Abraham bisa membawa anaknya mau dibunuh itu? Kenapa bisa? Karena lebih dulu spirit lalu jiwanya sudah takluk. Soal anak dia berkata nanti. Tuhan bisa menghidupkan kembali. Nah, dari keyakinan itu, lalu anak itu tidak jadi dibunuh, ya. Ini yang disebut iman yang sempurna. Yakobus 2. ayat eh, dua Jadi iman kita ini mesti naik, kita harus berusaha menambah, ya. Inilah yang disebut mencapai sampai kasih tadi iman. yang bekerja oleh kasih faith works by love nah ini baru yang top jinuin jinuin faith jadi ada faith yang abal-abal yang beriman yuk pasti pasti saya bisa bangun gereja besar pasti bisa 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 pikiran positif aja bisa kok Tapi bukan iman yang jenuin. Bukan iman yang sejati. Iman sejati itu iman yang bekerja oleh kasih. Nah, sekarang tadi imannya Yesus. Sekarang misteri juga. Misteri beriman pada Yesus. Sama seperti orang itu kalau ini manajer yang punya duit. Untuk anak buah, ini yang bawa mati apa hidup ini anak buahnya loh. Mau gak manajer ini. Waduh, kan susah Nah sekarang Tuhan minta, apakah engkau beriman padaku enggak? Mungkin kita sudah percaya pada Yesus, macam-macam ya. Ya percayanya kan apa? Karena mau nikah sama. gadis orang Kristen, ya wes aku mau dibaptis. Nikah karena apa? Karena orang tua aku Kristen, ya aku ke gereja. Banyak. Macam-macam. Karena aku disembuhkan dalam KKR. Pendeta itu. Lalu jadi anggotanya di situ. Nah itu banyak yang begitu. Tapi mereka kebanyakan tidak disertai dengan pengenalan akan Yesus. Imannya itu num Pang pada sesuatu keajaiban. Mungkin kesembuhan. Mungkin orang yang menolong uang. Wah itu orang Kristen baik. Ya saya ikut apalagi kalau itu bos. Wah dia bos Kristen, aku pegawai Kristen. Wah aku saya dikasih persen tips sama bos. Pastilah. Nah kan banyak Numpang gitu ya. Tapi numpangnya sama manusia. Nah kita mesti punya iman yang bukan begitu. Tapi iman yang progresif. Tadi katakan tiga lebih dulu. Iman harus tambah dengan kebajikan. Kebajikan harus tambah dengan pengetahuan. Kenapa? Kenapa? So? iman itu biasanya kita praktekkan dengan kebajikan berbuat ini berbuat itu mungkin kita bagi makanan waktu Covid ini gereja kita juga mengadakan AP APD lalu makan lebih banyak perkara bahkan dulu renovasi rumah-rumah ya di belakang gereja kita ini ada 10 rumah yang kita renovasi dan sebagainya banyak yang kita lakukan Tapi itu kebajikan kita bisa down kalau dilawan oleh orang yang nerima. Kalau tidak ditambah dengan pengetahuan, jadi pengetahuan ini yang menarik seperti tambang ya. Tambang ini kalau dilepas, tapi kalau ditarik dia bisa menanggung beban. Ingat itu. Nah begitu juga asiku pengetahuan ini akan Membuat engkau bisa tahan melakukan kebajikan. Nah, untuk beroleh pengetahuan, kita perlu pengajaran. Bukan pengajaran di sekolah, ilmu. Tapi seperti Yesus melakukan memang selalu tiga. Kemana Yesus pergi memberitakan injil, menyembuhkan, dan mengajar selalu ini. Kalau sudah mengajar dia tidak kepada orang banyak. Mulai mengajar, ya seperti Yesus pernah mengajar. Wah banyak yang ikut. Kenapa? Wah Tuhan Yesus hebat tu. Ciamik. Lima roti, ya dua ikan, bisa lima ribu orang laki belum termasuk ya perempuannya ditafsir mungkin sepuluh ribu. Yuk, yuk ikut Yesus. Tapi mereka apa ikut terus? Enggak. Meninggalkan. Apalagi kalau dia disalib. Wah, enggak ada. Tapi muridnya tetap ikut. ya. Nah ini penting. Mengajar ini penting. Supaya diajar. ya. Yuk kita baca Yohanes 6, ayat 26-27. Semua bersuara 23
1: Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapak, Allah dengan metrainya.
0: Banyak orang bekerja untuk sesuatu yang tidak kekal. Duit, harta, rumah, mobil, bagus. Tapi jarang yang bekerja untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Nah, kata bekerja itu mengandung pekerjaan ini kata aslinya mempunyai kata asku namanya berjeripayah jadi bukan pekerjaan yang biasa, aku. bukan yang rutin, tapi ya pekerjaan yang membutuhkan jeripayah. Ini pesan Paulus kepada Timotius. Timotius, aku ini pemimpinmu, dengarkan ya. Kalau kamu mau menjadi hamba Tuhan yang baik. Yuk, lakukan ini. Ini pesannya yang
1: kita dengarkan. Dua, tiga. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya.
0: Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Coba saudara kalau... Bekerja di satu perusahaan yang baik. Sudah pusing sedikit, tidak masuk. Sakit sedikit, tidak masuk. Gimana? Perusahaan itu menilai. Ya. Saya sering kali sakit, kadang-kadang saya nggak ngomong sama istri. Kalau ngomong, jangan, jangan. Tapi saya kerjakan terus. Ya. Kurang tidur ini, terus kerja terus. Ini namanya berjeripayah. Banyak orang tidak berjeripayah. Tapi ya sesuai dengan yang diminta. Kalau caranya begitu. Engkau menjadi orang yang mediocre. Yang tengah-tengah aja, Rata-rata. Tapi coba berjeripayah. Ya, saya diajukan ini. Untuk tepengnya. Wah saya mesti. Wih, udah. berjeripayah tuh, ya kenapa kita berjeripayah dan berjuang? Karena menaruh pengharapan, pengharapan, ya pengharapan Allah yang hidup juru selamat kita, ya karena itu suku Rasul Paulus itu rela mengalami begitu banyak penderitaan, dia berjuang. Kalau sudah baca 2 Korintus 11, waduh, datanya kita itu ada sekelumit ada. Kita sedikit ini, ya malas lah. Badanku capek. Ini kebanyakan dari antara orang. Apalagi, karena namanya kan ngerti toh, kita belas kasihan. Saudara, saya harap Masa covid ini. Kalau sudah di rumah. Jangan ada enak ya. Lalu leha-leha. Sudah masih jatuh berjuang. Banyak berdoa. Kalau perlu berpuasa. Karena itu saya umumkan puasa ini. Supaya sudah juga berjuang lah. Ya. Pemerintah aja berjuang. Yuk kita semua berjuang secara rohani. Ya. lakukan sku. Ya, berjuang supaya kita ini sku, betul-betul bisa kuat. Karena Paulus menghadapi penderitaan, rencana pembunuhan begitu dia bertobat, sku, wih, dia mau dia mau dibunuh. Sku. Dia mesti lari ke negara lain, Seku. Lalu juga waktu dia mengajarkan firman Tuhan di mana-mana berjuang sampai di penjara pun dia juga tetap mengajar. Mengajar apa? Satu, pribadi Yesus dan iman Yesus. Konsentrasinya cuma itu. Pribadi Yesus dan imannya Yesus. Inilah imannya Yesus, begini loh. Ya. Coba
1: Kolose dua, ayat 2 sampai 3. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ya, sudah
0: mesti berjuang sampai ini. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah. Apa itu rahasia Allah? Kristus. nanti juga tubuhnya tubuh Kristus gereja Jadi Yesus dan gereja ini rahasia yang tersembunyi nah ini mesti kita galis kok ngapain ya Tuhan itu mau mati ya untuk ini untuk membuat kita mulia jadi Paulus kok di dalam dia tersembunyi segala segala harta hikmat dan pengetahuan karena itu pengajarannya Paulus selalu dikonsentrasikan pada pribadi Yesus sampai mengenal betul nah untuk mengenal Yesus kita mesti kumpul dengan Yesus kalau kumpul dengan Yesus kita mesti mesti mengalami pengalamannya Yesus
1: Filipi 3 ayat 10, bacakan Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang
0: mati. Ya, mengenal dia. Mengenal Yesus. Mengenal apa? Kuasa kebangkitannya. Ini yang mau dikenal. Tapi dia tahu, untuk mengenal itu mesti ngalami yang disebut kematian-kematian. Betul? Bagaimana bisa bangkit kalau anda ngalami kematian? Gimana sudah bisa bersaksi? Saya dulu, wah down, wah saya di saya dibunci sama pendeta saya, saya digencet, sampai sepertinya hopeless. Nah, itu mati. Nah. Kalau engkau bisa mati dirimu nanti itu naik penderitaannya. Kalau kamu mengalami itu, nanti kamu ngalami kuasa kebangkitannya. Nah kita nanti akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau orang lain masih mati, kita bangkit. Itu namanya suku, yang hebat. Karena itu sekolah. tujuan sudah mendengarkan PA tiap Jumat saya mempunyai hati seperti ini ya memberikan pengajaran yang alkitabiah saudara itu supaya bisa mengenal siapa Yesus banyak orang mengenal pendetanya baik sampai sering berdatang ke rumahnya Wah sedikit-sikit minta doa. Wah kenal semua dah. Sampai anak cucu nama tahu semua. Tapi Yesusnya ndak dikenal. Sedih. Banyak merasa wah pendeta saya hebat. Tapi apa yang diucapkan pendetanya ndak didengar. Wah saranku pengenalan yang benar. Pendeta ini hanya Suara, pakai ini saya selalu ingat-ingat seperti itu. Saya ini cuma numpang. My sound wave itu dibawa oleh carrier wave, dan carrier wave ini adalah Allah pribadi, Roh Kudus. Saya ini cuma numpang. Saya ini cuma alat supaya bisa ngomong sama orang. Supaya orang bisa mendengar, kalau roh kudus belum semua orang bisa. Tapi kalau suara pendeta bisa. Karena itu pendeta pun harus tahu. Cuma alat suara. Ingat-ingat ini. Semua pelayan Tuhan mesti sadar. Jangan kalau sudah dipakai Tuhan, Wah, saya kok hebat. No, nothing. Kamu punya suara, hanya suara. Karena itu benar Seri perkataan daripada saudaraku Yohanes Pembaptis, akulah suara yang berseru-seru. Aku, aku bukan nabi nomor satu dari semua nabi. Memang kalau sudah baca Yesaya itu, eh Yohanes Pembaptis itu nabi yang lebih besar. Ya kan gitu. Wah aku lebih besar. No. Apa yang dia ucapkan? Aku suara. Ini kesadaran ini kalau saya berlutut. Saya kata Tuhan, I'm only a voice. Aku ini cuma suara. Biar ini saya impartasi kepada saudara. Pelayan-pelayan Tuhan apa saja, pemusik apa saja. Aku ini cuma pembawa suara. Tapi yang membawa ke orang lain. Itu carrier wave. Itu imannya Yesus. Itulah roh kudus yang membawa. Nah jemaat masih juga mengerti itu. Saya bisa kaya ini karena Kristus. Saya bisa pintar karena Yesus. Saudaraku. Inilah imannya Yesus, saudara. Kalau saudara memperoleh iman Yesus, saudara itu tahu dirimu. Kalau saudara tahu begitu, saudara akan mempunyai tujuan yang benar, kebangkitan dari antara orang mati. Tapi ingat, semuanya harus blend dengan satu penderitaan. Gak bisa tidak. Paulus berkata tidak dapat tidak. Orang yang akan masuk kerajaan sorga harus menderita. Menderita karena benar. Baca kisah Rasul 14 ayat 22. Tidak dapat tidak. Jadi emas. No option. Harus. ya Oleh karena itu marisku. Kita berkata Tuhan, aku tidak takut mengalami penderitaan. Aku tahu siapa Tuhanku. Engkau Tuhan kebangkitan dan hidup. Badai boleh datang. Aku tahu engkau besertaku.